0: Genau, dann habe ich da einfach ein Rezept geschrieben aus dieser Zutatenliste und habe versucht, dieses Produkt nachzubacken. Und das war das einzige Produkt jemals, wo ich es auf Anhieb perfekt drauf habe. Echt? Ja, ohne Witz. Also, Ach, ich habe die Stange backen und da sagt sie, genau so hat es geschmeckt. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu einer Jubiläumsfolge von unserem Podcast Nachtschicht, heute die 30. Folge. Mein Name ist Ingmar Grimmer, mir gegenüber sitzt wie immer mein bester Podcast-Partner und bester Fotograf der Welt. Besten einzigster Podcast-Partner, bester will einzig. ich jetzt ja, hoffen Das heißt übrigens einziger und nicht einziger Oh, Stoff. Entschuldigung. Danke, danke fürs Korrigieren, du <lacht> Klugscheißer. Ohne das Wissen für die Pause. Es gab ja. schon wieder einen Mehrwert in unserer Sendung heute.
1: Ey, wer, ich sage schon wieder Sendung. Sendung, ja? Werden, werden wir jetzt eigentlich äh, erwachsen mit unserer Sendung bei der 30. Folge? Oder das wie ist Gefühl
0: habe ich nicht, weil ich gerade erst das wir müssen nochmal anfangen. Das Gefühl <lacht> <Das ist schön lacht> habe ich auch,
1: ja. Nee, aber das äh, ungeblümt und ungeschnitten geht es so raus. Ehrlich. Das geht so raus, okay. Ja, natürlich.
0: Also nochmal herzlich willkommen zu unserer Folge, zu unserer neuen Folge. Folge ähm, Nachtschicht. Wir haben wieder unglaublich viel Feedback erhalten die letzte Woche und ich habe ein bisschen was mitgebracht. Äh, an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Wir haben ja äh, die letzte Folge, äh, hatten wir die erste Frau auf unserem Ofenbänkle und zwar meine eigene. Äh, vielen Dank auch für das tolle Feedback, das wir da erhalten haben. Und ähm, genau. Ich muss gerade noch mal sagen, also ich finde, Tanja hat das wirklich gut gemacht, gell? Also sie war wirklich nervös. Ja, ja die war mega nervös. Aber sie hat es
1: wirklich gut gemacht. Ja, also absolut, an ja. dieser Stelle nochmal Respekt ja. dafür. Also wirklich
0: gut. Ja, was haben, uns, äh, was haben uns für E-Mails erreicht? Wir haben ein E-Mail vom Daniel aus Köln erhalten und zwar erst vor ein paar Tagen. Und zwar hat er den Artikel äh, in der Movo über mich gelesen, über unsere Bäckerei, da kam ein Artikel, das Movo ist so eine Männerzeitschrift ähm, und hat dadurch unseren Podcast kennengelernt und kommt aus Köln und backt selber auch sehr gern und äh, freut sich jetzt auf die Folge mit dem Hefezopf. Ähm, da muss er jetzt noch 24 Folgen hören, bis die Folge kommt, aber.
1: Naja. Du, ein starkes Wochenende und fertig
0: ist ja, mal. Also. Ist ja Corona, hat mir eh nichts anderes zu tun. Ja, ich kann sagen, also bitte. Das ist meine Lieblingsherz ist ja Corona. Ist ja Corona. Kann man ja. alles mit Corona ja. begründen. Herzlich Vielen mal. Dank, lieber Daniel aus Köln. Dann hat uns die Katharina mal wieder geschrieben, ähm, die auf die Hefezopf-Frage von uns eingegangen ist. Wir haben uns ja überlegt, gibt es den Hefezopf auch in Norddeutschland oder ist das so eine schwäbische ja. Geschichte? Ähm, sie kommt eigentlich aus Recke in Nordrhein-Westfalen, Tecklen- Tecklenburger Land und ist erst seit zehn Jahren jetzt ins Schwabeländle und bei Ihnen, also in Nordrhein-Westfalen, gibt es das allerbeste Rosinenbrot. Und das ist wohl da so das Übliche. Ähm, es handelt sich hierbei um Weißbrot mit ganz viel Rosinen drin. Das Brot wird nicht wie der typische Zopf geflochten, sondern am Stück in der Kassenform gebacken. Jetzt kommt es. ist ein typisches Brot zur Taufe, Hochzeiten, Kaffee oder auch zur Beerdigung. Und witzig ist, es wird mit Butter und oder Käse oder Räucherschinken. Da habe ich mir jetzt ein Ausrufezeichen gemacht, gegessen. Voll lecker. Natürlich geht da auch Nutella mit Butter drunter.
1: Okay, krass. Aber Schinken und Rosine das ist krass, oder? Das ist echt krass. Aber das klingt irgendwo ein bisschen fast herzhafter. Also jetzt nicht so ja, süß wie oder mit viel Butteranteil wie unser Hefezopf, oder?
0: Sie hat uns auch angespannt, vielleicht der Originalrezept vom Rosinebrot zu finden. Ja, ich denke auch, das ist jetzt nicht so was äh, richtig schwerer Hefe oder mittelschwerer Hefe, oder wie so ein Zopfisch bei uns, sondern eher sowas Weißbrotmäßig mit Rosine, denke ich jetzt mal. Mhm. Okay. und sie hat eine Frage, wie viel Rosine würde, würde mir denn reinmachen, weil das haben wir tatsächlich nicht im Rezept stehen, äh, sie ist Rosineliebhaber, also ich empfehle immer so circa 20 Prozent also auf, nee, auf der Teig, also das gibt man ja schon am Schluss dazu, wenn man jetzt ein Kilo Teig hat dann eben 200 Gramm Rosine so also eine
1: gute schwäbische Maßeinheit ist, äh, ist ja immer eine Handvoll, eine Handvoll <lacht> ah, genau.
0: <lacht> und noch ein Tipp zu der Rosine ich würde die immer äh, 24, äh, 24 Stunden vorher in Rum einlegen damit die trockene Rosine nicht nachher die ganze Feuchtigkeit aus dem Zopf raussaugt.
1: Und natürlich ganz zum Schluss reingebe, damit es nicht schmiert. Genau,
0: ja genau. wenn du die am Anfang mit reinmachst, dann äh, ja. hast du einen braunen Teig nah. Genau, dann hat uns ähm, die Christina geschrieben. Äh, das ist die Christina, die äh, die Finchgauer, nach die Finchgauer gefragt hat und hat jetzt mal die, äh, das Rezept vom Lutz Geisler ausprobiert. Ich glaube, dass ist das, was du auch in die Shownotes gepackt genau hast. Genau das, ja. ja. Und ich kann das Foto leider hier ja nicht ins Mikro äh, zeigen, aber sie sehen wirklich sehr, sehr gut aus.
1: Ja, und ich habe es am Wochenende, ich wollte es ja am Pfingstück backen und ich habe es am Wochenende der backen. Und ähm, ich glaube, meine mein Waage hat gesponnen mit dem Schatziger <lacht> Ausgerechnet beim Schabzigerklee. Ich hab da rein und rein und rein und irgendwie bewegt sich da nichts und bewegt sich nichts. Und irgendwann denke ich, sag mal, ey, die ganze Bude riecht nach dem Zeug. Das ist so krass, das Zeug, wirklich. Das ist, ist angenehm, aber wenn es halt permanent und zu viel ist. Also ich meine, die schmeckt gut, aber die schmeckt halt schon sehr würzig, so letztendlich. Aber ähm der Geruch, ey, das muss du fast im Freien machen. Das ist echt Wahnsinn. Ich dachte, du hast ja so eine cannabis
0: war da besorgt.
1: Ja, habe ich ja auch, aber da habe ich gedacht, so, ja komm, das geht schon auch schon wieder normal.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> immer mal wieder bin ich ein bisschen faul <lacht> und das äh, muss ich dann doch ein bisschen spüren. Ja, Aber die sind gut, die sind äh, ja, lecker. Ja, wirklich
0: sehen sehr, also also die hier auch von Christina sehen wirklich sehr gut aus. Also Glückwunsch an dieser Stelle. Du, ist auch absolut und ist auch ein mega Rezept, muss man, muss man wirklich sagen, das ist echt cool. Dann äh, ein, Re- äh, ein Rezept, <lacht> ein Mail von Thorsten. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle, äh, lieber Thorsten. Ähm, du schreibst dich übrigens gleich wie mein Bruder, ohne H. Die meisten schreiben sich ja mit H. Ähm, er gibt uns einen Hinweis ähm, für unsere Rezepte. Und zwar schreibe mir immer, in unsere Rezepte auf dem Backblech in, über Nacht im Kühlschrank greifen lassen. Und er meinte, ähm, er wollte uns mal darauf hinweisen, dass es das gar nicht so einfach ist, ein Backblech in den Haushaltskühlschrank unterzubringen. Und ähm, er hat eben dann auch irgendwann entschieden, einen zweiten Kühlschrank äh, anzuschaffen. Also ich habe ja, glaube ich, in der ersten Folge schon gesagt, die Tendenz geht zum Zweitkühlschrank Kühlschrank und musste den komplett umbauen, um dort zwei Backbleche unterzubringen. Genau, einfach als Hinweis, wenn ihr vorhabt, was über Nacht im Kühlschrank zu lagern, überlegt euch vorher, wo ihr Platz habt im Kühlschrank. Ich habe mir das
1: tatsächlich so eingerichtet, dass in der Tür sind ja da immer so Fächer drin. Und die habe ich so hoch gesetzt, dass letztendlich eins frei, also so, dass ich wirklich ein Blech drin habe. Dann geht's, Weil, oder? Weil wenn da eine Milchpackung steht oder eine Flasche oder sowas, dann geht's es damit zu. Ja. Und das muss halt so austüftelt sein, dass halt es über das Backblech drüber geht. Aber dann geht's. Also von dem her, klar, die Tendenz geht zum Zweikühlschrank, bei mir auch ganz klar, aber... Ähm, Genau, also von dem her, es geht schon, wenn man ein bisschen plant.
0: Oder ich, also ich backe jetzt nicht so viel doch in der eigenen Küche, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man es zum Beispiel jetzt nicht auf dem Backblech hat, weil das nicht reinpasst, sondern ein Hefezopf zum Beispiel, keine Ahnung, auf so einer Tortenscheibe oder so, oder die einfach ein kleiner ist, oder auf mal kleine Brettle oder so mit Backpapier und das nachher dann morgens bloß rüberzieht, müsste ja theoretisch auch gehen. Geht auch, ja. Also ich genau, habe auch so
1: ein tatsächlich von dem äh, schwedischen Möbelhaus, das es ab und zu irgendwo gibt, <lacht> da habe ich so ein, so ein Brett, so ein längliches und da passt jetzt zum Beispiel ein Hefezopf perfekt drauf. Und da mache ich es genauso, wie du immer sagst, mit dem Backpapier drauf.
0: Passt perfekt. Genau, aber vielen Dank für den Hinweis. Also hier auch, geht wir mal gern weiter auch an unsere Hörerinnen und Hörer, vorher ein bisschen überlegen, wo Platz ist. Dann hat der Thorsten uns noch auf eine Ohrenbrot-Podcast-Folge äh, hingewiesen. Äh, Ohrenbrot haben wir ja auch schon das äh, mal empfohlen. Ein sehr tiefgehender Hobbybäcker-Podcast oder ja Hobbybäcker ähm, mit einem Indi- Interview mit einer Bäckerinnungschefin aus Köln. Das habe ich mir angehört, diese Folge, und war nicht ganz immer einig mit, den, mit der Sichtweise dieser Bäckerinnungschefin und habe das dem Wolfgang Schüttler, der den Ohrenbrot-Podcast macht, äh, auch kurz per E-Mail geschrieben. Und daraufhin wurde ich in den Podcast eingeladen. Also hört euch die Folge an, die müsste, oder die ist auf jeden Fall schon draußen, wenn unsere Folge rauskommt. Ohrenbrot, Folge, die sind irgendwo bei Folge 30 ungefähr im Moment ein Interview mit mir und meiner Sichtweise aufs Bäckerhandwerk.
1: Somit äh, bin ich doch nicht dein einziger und alleiniger Podcastpartner. Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> du bist nee, fremd. ich war jetzt tatsächlich
0: mal eingeladen. Ja, es war ein ganz anderes Gefühl. Ich musste die äh, Frage beantworten. Wahnsinn. Ähm,
1: aber wir können, äh, ich werde es wahrscheinlich wieder vergessen, aber wir werden den auf jeden Fall verlinken in die Show Notes, den, ja, den Podcast. Ich meine, der kommt jetzt, heute ist Freitag, er kommt morgen raus wahrscheinlich und wir kommen am Donnerstag raus, dann können wir dann ja verlinken. Ja. Also wer das nachhören will, in der Show Notes unter. Ich werde es äh, spätestens zwei Tage später
0: nachreichen. Wenn ich ihn daran erinnert habe. Genau, wenn du mich daran erinnert hast. Ja. <lacht> so, dann haben wir eine Mail von Alexandra, die sich für das Hefezopfrezept bedankt. Ich habe das Bild von Alexandra auf Facebook und Instagram gesehen und ihr Zopf sah wirklich bombastisch aus. Dann nochmal eine Mail vom Thorsten. Äh, der Thorsten, der vorher schon kam. Ähm, genau, und äh, sein Hinweis äh, nochmal zu der Folge mit Lutz Geisler. Ähm, er hat... Auch die Traxmühle, die Lutz Geisler äh, empfohlen hat, äh, favorisiert er auch. Allerdings hat er gesagt, da ist öfters das Problem, dass die so eine hohe Nachfrage haben, dass die gar nicht nachkommt. Und er hat jetzt bei der Mühle bestellt, wo ich mein Mail her habe, bei der Kunstmühle Benz. Und ähm, genau, das kann man auch machen. Die sind aus Heidenheim und mal sehen, ob er äh, mir dann noch ein Feedback schickt, wie er gut klarkam oder wie, wie er klarkam mit dem Mail. Wir verkaufen das ja auch bei uns im Laden und es ist sehr beliebt bei der Kundschaft. Also wäre vielleicht auch eine Alternative. Dann der Steffen. Achso, und der Thorsten hat noch geschrieben, das darf man ruhig auch erwähnen, er hört sehr viel Podcasts und wir sind der einzige Podcast, Wissend, das ist wirklich der einzige, dem ich wöchentlich entgegenfiebere. Oh, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Thorsten. Dann eine Mail vom Steffen, der eine, wieder eine Frage hat, die ich hier gerne beantworte, damit alle anderen auch was davon haben. Er freut sich sehr über unseren Podcast und genau, hat eine Frage zum Hefezopf und er sieht es genauso wie wir, dass der Zopf schön fasrig sein muss. Und er kriegt es aber nicht so richtig hin und er fragt jetzt, auf äh, was muss man denn achten, damit der Zopf faserig wird. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ähm, das ist ein Zusammenspiel mehrerer äh, Komponenten, sage ich mal. Zum einen ist wichtig, dass der Teig ähm, immer seine richtige Ruhezeit hat. Dann ist wichtig, dass der Teig, ähm, wenn man Stränge macht, dass man vorher etwas flach holt und r- ziemlich straff aufwickelt, also zu Stränge. Und was auch wichtig ist und entscheidend wahrscheinlich, der entscheidendste Punkt ist, dass er nicht übergarig ist. Also bevor er in den Ofen kommt, sollte er nicht zu reif sein, sonst wird er eher strohig innen und nicht so schön faserig. Dann haben wir die Birte aus Kanada, unsere zweite Hörerin aus Kanada, vielen Dank. Ähm, genau, und sie fände es spannend, einen Podcast über das Thema Mehlsorten. Die Anfrage hat uns ja schon öfters erreicht. Wir haben ja bei Lutz Geisler auch ein bisschen nachgefragt. Ich muss zugeben, dass ich mit, mich mit den Mail im Ausland natürlich nicht so gut auskenne. Ähm, deswegen können wir da auf diesen Wunsch leider nicht so arg äh, eingehen. Wir versuchen, oder Henne versucht auch bei Lutz Geisler ein bisschen was rauszuhören. Er hat ein bisschen mehr Erfahrung.
1: Ich, ich meine, wir machen uns einfach mal auf die Suche nach einem Gast, der dazu genau. mehr sagen kann. Also ja, das das wäre, denke ich, sinnvoll. Weil es kam jetzt echt schon öfters mal die Frage nach den e und dann würde ich sagen, wir gucken einfach mal, dass man einen Gast findet, der da wirklich sehr, sehr viel drüber erzählen kann, oder? Ja. ja. Dann machen wir da eine große eine große Mail-Folge.
0: Und eine Frage noch von der Birte, wie man denn an mein Backbuch rankommt nach Kanada. Ähm, da würde ich empfehlen, das in meinem Shop zu bestellen. Ich glaube, ich hoffe, ich verspreche jetzt nichts Falsches, dass mir auch weltweit verschicken könnte, aber das geht mit Sicherheit. Klar, bestellbrot.de. Genau, genau. man kann ja jetzt schon bestellen. Ja. Und dann kriegt man es halt, wenn das Buch dann rauskommt.
1: Ich war ja mal in Kanada und habe da, äh, hab da so eine Rundreise gemacht mit 19. Und da habe ich ein Geschenk von meinem Bruder und von meiner Schwester per Post nach nach Deutschland geschickt. Und ich war halt so, ja, mit 19, da bist du halt so unerfahren Und ich bin da in den Poststationen rein. Und das war so ein Kuschelbär und so ein geiler Westernhut von meinem Bruder. Und ähm, das Paket hat mir einfach mal geschwind so ein locker flockig 80 Dollar gekostet. <lacht> Und ich dachte, ey geil, mit 19 keine Kohle, ich gerade so welterbummler unterwegs und ich verschick das Ding per 80 Euro und das war, ey, das war da war ich schon längst wieder da, kam irgendwann das Paket an, also Wochen okay. später, das, sag mal, das einer hertrage oder was ist da passiert <lacht> und das Ganze hat mich 80 Euro gekostet, also Wahnsinn. Oh, ja. 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 Also von, ich dem von dem her versprechen wir so viel mit einem Buch. Ey. Okay.
0: Also ja. wir können es auf jeden Fall probieren. Ja, Aber ich also denke. Bitte, ich also wir ja. also ja als überlegen uns was auf jeden Fall. Vielen Dank, liebe Birte. Dann noch das letzte Feedback von der Katharina zum Thema Brotfrischhaltung. Genau, sie macht es auch so wie wir mit dem Holzbrett oder ja, Schnittfläche nach unten, genau, sorry, und ähm, nicht auf dem Holzbrett, so rum, äh, weil sie ja die Erfahrung macht, dass das Holzbrett an der Stelle dann feucht wird, da es wohl dem Brot das Wasser entzieht. Die Erfahrung habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so arg gemacht, muss ich sagen, aber Tipp von, von der Katharina, sie bewahrt das Brot äh, auf der Küche Granitarbeitsplatte auf, das geht natürlich auch wunderbar. Ja, das war's an Feedback, äh, ich habe noch eine ganz lange E-Mail von unserem Alexander, der uns schon öfters geschrieben hat, äh, der auf die auf die Folge mit Lutz nochmal eingeht, weil er ja auch aus Chemnitz kommt und das war für ihn äh, viel Heimat und und er hat noch ganz viel anderes geschrieben, äh, dass der Rahmen hier sprengen würde. Also vielen Dank, lieber Alexander. Äh, Wir haben deine Mail auch gekriegt. Ähm, Die verarbeiten wir in einer anderen Folge. (lacht) Genau ist wirklich sehr, sehr lange, hat sich sehr viel Mühe gemacht und äh, es ging auch um unsere Bäckerei und so weiter. Genau, also vielen Dank, äh, wirklich vielen Dank für alle Mails, die uns äh, tagtäglich, würde ich fast sagen, fast fast tagtäglich erreicht. Ähm, Wirklich schön zu sehen, äh, wie viele Leute mitfiebern und wie viele Leute uns zuhören und das macht uns einfach happy und gibt uns Power weiterzumachen, oder David? Auf jeden Fall, ja, total. Irgendwann,
1: was war los die Woche bei dir? Du warst wieder unterwegs, äh, ja. wenn man dir auf Instagram folgt, denkt man sich, what the f-
0: ey, wie viel Stunde hat ein Tag? Das ist echt Wahnsinn. Ich habe heute Vorstellungsgespräch gehabt und die Bewerberin hat mich gefragt, wann ich eigentlich schlafe.
1: Äh, das frage ich mich schon <lacht> immer, wann du
0: eigentlich schläfst. <lacht> nee, nee, so ist es ja. gar nicht. Das wirkt auf Insta natürlich immer mehr. Als es, äh, aber tatsächlich ist es so, dass im Moment sehr viel äh, läuft ähm, und äh, wirklich die Woche war ich wieder beim Sommelierkursmodul. Und habe auch das Boot nach Mannheim gebracht, äh, wo ich in der letzten Folge erzählt habe, de, zu dem Hotel. Und äh, es war mega. Also, ich kann nur schwärmen von dem Sommelierkursmodul, das wir hattet. Wir hattet Sensorik. Die Sensorikprüfung ist jetzt zwar schon vorbei, aber wir hatten jetzt nochmal speziell Sensorik Und es war sowas von beeindruckend. Professor Kleinert aus der Schweiz ähm, war da.
1: War das der aus der Insta-Story von. Er- genau, er- ja, genau, m- ja.
0: Das ist ein, der ist aus, also, der ist ein Deutscher, aber der unterrichtet an der äh, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften oder leitet dort das Institut, ähm, und ist Aroma-Forscher und hat das äh, Brotaromarad erfunden. Mhm. Ähm, es gibt da Aromaräder für verschiedene Lebensmittel und unter anderem auch schon einige Jahre jetzt für Brot, wo eben die ganzen Aromen aufgeführt sind, die es in Brot gibt. Und ich habe ja früher immer so ein bisschen gedacht, ähm, die labern da, weißt du, nach Kaffee und, und was weiß ich. Aber wir haben jetzt wirklich zwei Tage intensiv das geübt, trainiert, die verschiedenen Aromen, die man aus Brot rausschmecken kann und oder rausriechen kann und schmecken kann und äh, das ist tatsächlich so. Also es war total beeindruckend, äh, diese zwei intensive Tage, muss ich echt sagen. Ähm, wie man das trainieren kann aus Sensorik, war mega spannend. Cool, ja. ja war richtig gut. Da hat jeder noch so seine eigene Brote mitgebracht von der Bäckerei der Holme und mhm. dann hat man auch wirklich an den Brote das geübt war richtig gut, geil, war ja. richtig beeindruckend, ja, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, ich glaube, das ist halt einfach nur eine ganz coole Stimmung, wenn da so einfach ähm, alle möglichen Bäckermeister aufeinandersitzen und da an dem, also da kann man sich auch schon gegenseitig ein bisschen Voll. pushen und so. Das Voll. ist glaube ich schon eine coole Atmosphäre dort.
0: Und dann haben wir äh, noch verschiedene Mariage, äh, also französisches Wort für Hochzeit, von Brot, Käse und Wein probiert. Okay. Ähm, auch praktisch von ganz milde Käse, äh, ganz leichte Weine und äh, irgend so ein Baguette. Und, und das zusammen. Und dann hat sich das immer weiter gesteigert und am Schluss war dann wirklich ein, äh, ein Birnenbrot mit einem Blauschimmelkäse und äh, ich kenne mich bei Wein nicht so gut aus, mit einem ja. kräftigen Rotwein. Also wenn du das wirklich und es war wirklich nur ein kleines Stück, bewusst genießt, es war eine Geschmacksexplosion. Ja? Yeah, also Wahnsinn. So ein Blauschimmelkäse okay. ist das richtig geiles. Und was du da rausschmecken kannst, so dieses pilzige, ja, so leicht modrige, ja. aber ja nicht eklig, sondern richtig lecker. Also war schon... Und dann hat, dann hat man immer erst zum Beispiel das Birnenbrot probiert, das schmeckt ja ziemlich süß, der Blauschimmelkäse schmeckt, wie er halt schmeckt, und der Wein. Und wenn du das dann aber kombinierst, wie das sich gegenseitig ergänzt, beziehungsweise auch abschwächt, also der, die Säure von dem Wein war dann nachher gar nicht mehr so dominant, wenn du das praktisch kombiniert hast mit den Sachen. Das fand ich das Spannende. Mega. Also äh, Geschmack ist einfach krass. Ja, Geschmack also ist einfach der Wahnsinn. Ja. wenn man wirklich mal anfängt, bewusst zu genießen, bewusst zu essen, ähm, das ist einfach richtig Geil. gut. Ja. Äh, guter Spruch hat er noch. Er hat immer wieder so Zitate dabei gehabt bei seinem Vortrag. Und das Beste, was mir hängen blieb, ist das Zitat war Es ist besser, zu genießen und zu bereuen, als zu bereuen, dass man nicht genossen hat. Oh, das ist aber <lacht> schön, ja. Das ist gut. Schön, der ist echt gut, ja. ja. mega. Das ist mir geblieben Und noch viele andere Sachen. Also war wirklich, war wirklich, war wirklich gut. Ähm, genau.
1: Mega. Ja, und äh, nicht nur Som- äh, Sommelierkurs, sondern nächste Woche. Also, wenn die po- Folge rauskommt, ist Online-Job schon am Start.
0: Genau. Also, wer, äh, wer uns kennt und nicht von Untermünkheim und Schwäbisch Haller Region ist, der kann ab sofort bei uns online bestellen. www.bestellbrot.de. David hat das schöne Logo mit seinem Team gemacht. Mhm. Äh, Dienstags und mittwochs wird verschickt. Oferfrisch und ähm, genau.
1: Ja, und ich darf noch kurz erzählen, ihr habt uns eine Testbestellung geschickt. Das war echt cool.
0: Ja, genau. Erzähl mal, wie kam die
1: bei dir an? Es war mega. Also dein Bruder hat einfach äh, mir eine Sprachnachricht geschickt. So, hey David, wenn du heute ein Paket bekommst aus einer Firma aus Unterminkheim, nicht wundern, äh, einfach mal ein paar Fotos schicke, was drin ist und so, wie es ankam. Tun, mega. Also war total cool. Ähm, Es hat... Wahnsinnig duftet noch, also ist echt geil. Ich habe noch nie so gut duftende Posch gekriegt, das war echt der Wahnsinn. (lacht) Äh, Die Brote schön verpackt, Äh, schön natürliches Verpackungsmaterial drin. Wenn jetzt die Flyer noch farbe sind, (lacht) sind weil die sind noch nicht da, die offizielle. Äh, Nee, mega. Also echt cool, total gut. Also wirklich äh, schön verpackt, auch liebevoll verpackt, auch mit dem Aufkleber dann drum und so. Also wirklich toll.
0: Schön, ich freue mich echt, dass losgeht jetzt. Wir haben echt jetzt äh, schon ewig ankündigt und, und viel Zeit und Hirnschmalz vor allem neigt Das, das ja. muss ja alles auch in der Betriebsablauf passen. Man macht sich kein Bild, was für ein Aufwand das ist mir. Heute ist noch mal eineinhalb Stunden Zoom-Konferenz gehabt mit dem Shop, also mit dem, der die Plattform eben betreibt, also für uns zur Verfügung stellt. Ähm, mit dem wir nochmal diskutiert haben, wie kommen die Bestellungen bei uns im Wirtschaftssystem an, dass wir das rechtzeitig haben, dass es nicht so viel Aufwand ist, dass es einfach mitläuft in der Produktion. Wir müssen das ja relativ zeitig wissen, mit lange Teigführungen und so weiter. Wir haben einen Etikettendrucker, der dann direkt aus dem Shop die, die Labels äh, quasi generiert. Wir haben sogar eine, eine Landkarte äh, an der Wand hängen, wo wir dann Pinnnadeln reinstecken werden, wo die Brote überall hingehen. Sehr gut. Äh, wir haben eine Deutschlandkarte und eine Europakarte. Ja, gut. Äh, Weltkarte warten wir mal noch, <lacht> bis das Buch nach Kanada geht. Und ähm, ja, ich habe übrigens auch eine, äh, eine Weltkarte für unseren Podcast mitbestellt. Sehr gut. Wir werden da jetzt äh, Pinnadeln reinmachen, äh, wo wir überall Hörer haben. Finde ich gut. Die habe ich vergessen, die wollte ich mitbringen heute. Ist egal, hinter dir ist noch Platz, okay. da kriegt man sie mit Sicherheit gut hin. Genau, also wer, wer Bock hat, einfach mal unser Brot auch zu probieren und nicht nur uns zuzuhören, nicht nur Ohrenbrot, sondern auch mal richtiges Brot, <lacht> der ist herzlich eingeladen zu bestellen. Wir versenden immer dienstags und mittwochs. Ab nächste Woche 15. Juni geht es los, das heißt, der erste Versandtag wird Mittwoch sein. Mhm. Ein Tag, dann brauchen wir schon wieder Pause.
1: <lacht> Wie ist das, wenn ihr Ding, wenn ich jetzt, also das heißt, wenn ich freitags bestelle, dann wird mein Brot dienstags gebacken und dienstags verschickt. Genau. Okay, also das sind dann immer so Sammelbestellungen eigentlich, oder?
0: Genau, wir, wir, wir haben es einfach gerafft auf zwei Tage, weil wir gar nicht wissen, ob überhaupt jemand bestellt und damit, damit man nicht jeden Tag ein Paket verschicken müsste, machen wir es einfach äh, quasi nur dienstags und mittwochs und Ab Donnerstags zu versenden ist eh gefährlich, weil dann steht das Wochenende schon wieder vor ja. der Türe. Äh, ja, und, und Montags wollen wir auch nicht, weil dann über das Wochenende viel bestellt wird und wir nicht darauf vorbereitet sind. Wir, durch die lange Teigführung müssen wir das relativ früh wissen. Genau. Okay,
1: ich wollte gerade fragen, warum Dienstag und Mittwoch, aber du hast gerade schon sauber erklärt, weil da steckt ja mit Sicherheit was dahinter, aber klar, macht Sinn, Wochenende
0: gefährlich. Montag, Donnerstag, Freitags, also Donnerstag würde vielleicht noch gehen, aber Montag, Freitag, Samstag macht überhaupt keinen Sinn, wegen dem Wochenende. Äh, genau. DHL holt die Pakete ab, übrigens. Okay, cool. Äh, kostet nichts extra. Ich hoffe, dass man jedes Mal 15 Pakete zusammenkriegt. Das haben wir jetzt mal angemeldet. Wenn es je viel weniger wäre, dann müssen wir es halt bringen. Aber okay. ist schon spannend. Also nur mal so kurz kleiner Einblick noch, was man sich alles überlegen muss. Also, du okay. brauchst einen Karton, Übrigens, der Karton kommt aus Meinhardt, das finde ich auch cool, also regionale Verpackungsfirma. Äh, du brauchst ein Klebeband, möglichst mit dem eigenen Logo, du brauchst ein Logo überhaupt erstmal, du brauchst musst dir die ganze Logistik überlegen, du brauchst Platz, Du brauchst äh, ich jetzt noch so Flyer, wo dann eben Hinweise zur Frischhaltung auch drauf sind, das finde ich auch wichtig. Äh, ähm, dann muss ich eben dir überlegen, wo, wo verpackst du das Ganze und was machst du mit einer Baguette bestellt zum Beispiel, weil das passt nämlich nicht in der Karton. Scheiße, weißt, ja, stimmt, die Karton. Ja weißt du, die Geschichte. Klar, logisch. Ja? Äh, einfach, macht aber Spaß. Oh, wie machst du das? Ja, wir haben äh, quasi zwei Kartungsgröße. Ah, okay. Also, wenn einer jetzt wirklich eine Baguette bestellt, dann muss man halt die größere Größe nehmen und hoffe dass er noch ein bisschen mehr mitbestellt. Aber das ist ja relativ lang. Der Karton ist auch relativ lang den brauchst du eigentlich in der Länge nicht, wenn einer jetzt nur zwei Brote bestellt oder so.
1: Ich kenne es immer Dingen, wenn ihr Ding, wenn man irgendwie Plakate bestellt, dann kommen die auf, auf so eine Rolle oder so. Das wäre ja auch witzig für ein <lacht> ja, Baguette.
0: Das stimmt. Das <lacht> so ist die, ja noch eine Idee gewesen. So, ja so eine anderen. Rolle verschicke,
1: wo dann einfach so ein Baguette drin ist, wie beim Architekt so ein Plan. Da es halt ein
0: Baguette raus. Das wäre auch gut. Nee, ich muss aber noch dazu sagen, wir haben tatsächlich auch 25 Euro Mindestbestellwert, weil der Aufwand ist einfach relativ hoch. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen, also es ist auch nicht versandkostenfrei. Vielleicht kann ich es an der Stelle auch schön sagen. Wir haben jetzt auch viele Gedanken darüber gemacht. Ähm, das werde ich auf der Homepage noch erklären. So FAQs machen wir noch. Es ah, das ist, das wollte ich auch noch machen, ähm, weil es ist ein Wahnsinnsaufwand, der da dahinter steckt logistisch, obwohl man das gar nicht so denkt. Und Versandkosten freistellt ist ja eigentlich eine Lüge, weil äh, das ist ja trotzdem mitkalkuliert. Und wir ja, ja, haben ja die gleichen Preise wie im Laden, äh, aber deutlich mehr Aufwand, natürlich auch die Versandkosten und haben einfach auch die Verpackungskosten und haben das einfach umgelegt und finde das fairer und transparenter, wenn jeder einfach die gleiche Versandkosten bezahlt, die Versandkostenpauschale bezahlt und ähm, ja. So, du ich so, finde es ja, so, muss alles sein. Also. Nee, ist einfach, auch nicht, ist einfach auch nicht wahr, weißt es ist ja nicht so, dass es nichts kostet. Und ich finde es krass, wenn man hast, mit, du mir das erzählt? dass bei Amazon äh, anscheinend die Päckle, die zurückgehen, gar nicht mehr aufmacht werden, sondern sofort vernichtet? Viele, ja. Viele Sachen werden einfach… Äh, Weil der Aufwand, ja. das wieder rauszuholen, zu groß wäre und ich finde, da müssen wir wegkommen davon. Also
1: ich habe es schon öfters mal gehört, aber ob das jetzt wirklich so ist, aber ich weiß zum Beispiel, bei, ähm, wo die e- E-Scooter rausgekommen sind, war es tatsächlich so, dass die, die hat man sich bestellt, dann hat man die geliefert bekommen und wenn man dann gesagt hat, hey, ich will ihn doch nicht, die will ihn zurückschicken, haben sie gesagt, bitte entsorge sie denn. Den E-Scooter, weil ähm, mit dem Akku drin und so ist das Gefahregut, deshalb ist der Rückversand viel zu teuer. Entsorge sie denn bitte hat natürlich keiner gemacht und jeder hat sich so einen E-Scooter für 600 Euro äh, einfach für Ume
0: geholt. Also hey. ich, ich
1: kenne ganz viele, die, die so einen E-Scooter für, für Ume haben. Ja,
0: aber das kann doch nicht sein, Mensch. In der, in der kann das Zeit heute, äh, wo es <lacht> ja. Nachhaltigkeit präsenter denn je schon auch wichtiger denn je. Und ich finde äh, nach wie vor mehr Mauer als Unternehmer und ich finde als Lebensmittelunternehmer auch eine ethische Verantwortung und ähm, ich bin da lieber transparent und sage: Also 8 Euro für die wird das wird es bei uns sein. Äh, davon sind 6 Euro schon die, die Kosten für DHL. Aber du ganz ehrlich, wenn ich bei Meinhard hock und zu dir runterfahre, dann kostet
1: es genauso 8 Euro. Genau. Weißt du, ich
0: mein, also äh, ja. von dem her. Und ich kriege es Haus ja. und ähm, 2 Euro äh, für das Handling. Und ganz ehrlich, wir wissen jetzt schon, dass ein gewisser Prozentsatz an Reklamationen kommen wird, weil die Pakete nicht ankommen, wo mir gar nichts dafür können. Da wollen wir auch kulant sein. Ja, klar. Ja. Das kostet einfach.
1: Gibt es eine Tracking-Nummer, weil du das gerade gesagt hast, mit, dass die Pakete nicht ankommen? Also kann ich nachher Zurückverfolgbarkeit, zurück, mein... ja, genau. das
0: wird es mit Sicherheit geben. Ähm, mein Bruder hat sich um die ganze Thematik gekümmert und ähm, klar, jedes Paket wird dann, hoffe ich mal, eine Paketnummer haben. Er
1: ja, will natürlich schon wissen, wo mein Brot gerade ist.
0: <lacht> Geil. Ja. ja, da bin ich gar nicht dran, ja, da kann man dann wirklich verfolgen, wo es gerade ist. Ja. ja, wobei,
1: ich muss echt sagen, also mittlerweile ist das ja echt übel. DHL heute schon wieder. Ja. Heute Morgen kriege ich eine E-Mail Heute wird ihr Paket zugestellt. Dann kriegst du 20 Minuten vorher nochmal, hey, in 20 Minuten wird der Paket zugestellt. Und dann hast du das Paket bekommen und dann kriegst du eine E-Mail, ihr Paket wurde zugestellt. Also,
0: das nervt. Das nervt echt. Also, also einfach, ich lösche das immer.
1: Ja, ich lösche es auch, aber ich denke mir, wie unnötig. Also ich brauchte keine drei E-Mails, dass, dass mein Paket. Ja, das und ist vor allem, wenn, ja wenn ich es entgegengenommen habe, warum muss ich dem das dann nochmal bestätigen, dass ich ihr
0: Paket bekommen habe. Aber mir schweift ab. Jetzt schweifen mal gewaltig ja. ab, ja. ja. Ähm, wir haben eine neue Serie vor. Ja. Und zwar wollen wir unser Buch ein bisschen in den Mittelpunkt drücke, Ich sag bewusst unser Buch, der David hat die Fotos gemacht. Ähm, wir werden sechs Folgen zum Buch machen. Wir haben sechs Kapitel im Buch und werden aus jedem Kapitel ein Produkt vorstellen. Und diese Produkte, die wir jetzt hier im Podcast vorstellen, die werden wir auch ab Anfang Juli in, ein, in sogenannten Buchwochen bei uns im Laden äh, machen. Das heißt, jede Woche wird es dieses also eins von, also die Produkte, die mir vorstellen, wird es, jede, jedes davon wird es eine Woche lang geben, das war ein schwieriger Satz jetzt, <lacht> also sechs Wochen lang wird es quasi jede Woche ein anderes Produkt geben und diese Produkte werde wir hier im Podcast vorstellen, damit ihr die auch daheim nachbacken könnt. Anfangen tun wir natürlich nicht mit Kapitel 1, das wäre ja zu langweilig. <lacht> Kapitel 1, übrigens die sechs Kapitel, David, kommen, sag's schön was haben wir für sechs Kapitel?
1: Also wir haben Hohenlohe äh, exotisch, exotische Heimat, genau. dann haben wir Brot, ja. Brötchen, ja. Äh, Süßes, Kuchen.
0: Äh, nee, Sü- Kuchen sind bei Süßes, nee. Kuchen
1: sind bei Süßem. Dann haben wir. Klassiker oh.
0: haben wir noch. Klassiker haben wir noch. Und Urhohenloisches. Ur-Hohenlo-isch. stimmt, genau, ja. 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 Wir fangen an mit Kapitel Brötchen, habe ich mir oh. überlegt. Ich, ich habe gedacht, wir machen immer abwechselnd salzig, süß, salzig, süß. Super, ja, perfekt. Und äh, wir fangen mit was relativ Einfachem an und zwar mit Feschperstange. Ja. Finde ich ein mega geiles Produkt, ähm, haben wir auch bei uns im Laden immer mal wieder so im Herbst. Äh, ich erzähle mal ein bisschen was zu der Geschichte von dem Produkt. Mhm. Eines Tages kam meine Co-Autorin, äh, Renate, meine äh, Mitarbeiterin und Co-Autor- Co-Autorin auf dem Backbuch zu mir und gesagt, Mensch, irgendwann früher in meiner Kindheit, da gab es immer solche Körnerstange, äh, die haben einen ganz bestimmten Geschmack gehabt. Ich glaube in der Schule oder so hat sie die immer gekauft und hat irgendwo im Internet die Zutatenliste auftrieben, weil das war vermutlich eine Fertigmischung früher und hat mir die Zutatenliste braucht also mit den Inhaltsstoffen, nicht mit dem Rezept oder so und genau, dann habe ich da einfach ein Rezept geschrieben aus dieser Zutatenliste und habe versucht, dieses Produkt nachzubacken und das war das einzige Produkt jemals, wo ich es auf Anhieb perfekt drauf habe. Echt? Ja, ohne Witz. Also, hat die Stange backen, und da sagt sie, genau so hat es geschmeckt. Ach was, okay. Das war echt verrückt da. Geil. Das äh, Rezept selber verlinke ich mir natürlich in die Show Notes, David. Das natürlich. ist natürlich der Hinweis an dich. Ja. Und ich fange mal an mit dem Rezept. Und zwar ähm, brauchen wir einen Sauerteig. Wir brauchen heute ein Brühstück. Auf der Sauerteig, ähm, genau. Wichtig: 16 bis 24 Stunden Reifezeit. Also immer einen Tag vorher ansetze. Ihr solltet der Anstellgut zur Verfügung haben. Ähm, wenn ihr jetzt irgendwie, das ist übrigens auch ein Rezept, wo es sich gut eignet, wo jetzt auch mal in irgendwie so ein rechte Sauerteig mit rein kann. Also das muss jetzt nicht unbedingt ein frischer Sauerteig sein. Oft hat man ja mal so 100 Gramm übrig oder so. Ja. Vom Füttern. Also das eignet sich hier sehr gut. Wir brauchen 150 Gramm Sauerteig. Dann braucht man ein Brühstück aus Röschzwiebeln, Leinsame, Haferflocke und Wasser. Brühstück bedeutet Wasser aufkochen und über die restliche Zutaten über, eben drüber Leere. Das klingt jetzt schon geil mit Röschzwiebel drin. Das, das klingt ist richtig gut. gut ja. Das ja. ist eigentlich kein Brötchen mehr. Das ist ein richtiger Snack eigentlich. Zu ja. so, den Röschzwiebeln noch geschwind. Aber da gibt es natürlich mega unterschiedliche Qualitäten. Guckt bitte nach gescheite. Das Leben ist zu kurz für schlechte Röschzwiebeln.
1: Ab, absolut. <lacht> absolut. Ein Tipp an der Stelle, was würdest du da empfehlen?
0: Ich kann dir kein Marke nennen. Ähm, aber ich würde einfach äh, gucken, dass es nicht die, nicht die günstigste sind. Vielleicht auch irgendwie sich informieren, wenn man mit gut sortierter Lebensmittelmarkt ist. Ähm, oder man macht sie selber. Das ist natürlich das Nonplusultra. Wie würdest
1: du jetzt Röschzwiebel äh, selber machen? Frittieren ähm, oder?
0: Genau, also im Prinzip frittieren. Und zwar habe ich das hier auch extra aufgeschrieben. Das ist nämlich das i-Dipfelle in unserem Backbuch. Kleiner Hinweis: Im Backbuch gibt es zu jedem Rezept der i-Dipfelle. Was heißt I-Tüpfel auf Deutsch, David? <lacht> äh, einfach ein Tipp, oder? Genau, also es ist ja. ein Zusatztipp. Genau. Wie sagt man da im Hochdeutschen? Das I-Tüpfelchen. Nein. Nicht? Sagt man nee. nicht? Okay, also das, das Besondere. oder das, Wahrscheinlich sagt das, man der Punkt das vom gewisse, I. <lacht> <lacht> das gewisse Etwas äh, quasi, man kann die Röststübeln auch selber machen, und zwar die Zwiebeln ein bisschen in Mehl wälzen und dann einfach in Fett ausbacken. Man muss allerdings beachten, die verlieren beim, äh, beim Rausbacken natürlich einiges an Gewicht, weil das Wasser verdunstet das sollte man erst wie, also man sollte ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr als die 135 Gramm, die im Rezept stehen und nach dem Ausbacken dann eben wiegen okay. einfach auf Küche Küchenkrepp austropfen lassen und genau, das ist natürlich dann nochmal ein Ticker feiner und man kann natürlich sagen, es riecht natürlich gut und wenn man es natürlich komplett selber machen will empfiehlt sich das, okay. genau, dann haben wir das Rezept selber, da ist einfach ein Weizenmehl drin Honig, Salz, gemahlener Kümmel äh, entweder man tut es einfach im Thermomix, wenn man das hat, oder im Sommermixer. Geschwind einfach Kümmel mahle, oder man kauft es sich, aber geil ist natürlich immer frisch gemahlen. Bisschen kriebener Käse, Senf, Pflanzeöl, Hefe und Wasser. Genau, das Ganze macht man zum Teig. 9 Minuten langsam, 3 bis 4 Minuten schnell. Achtung, der Teig knetet sehr schnell aus. Lieber ein bisschen vorsichtig sein mit dem Kneten. Dann einfach 90 Minuten Ruhe lassen. Einmal zusammenlegen nach 45 Minuten. Und den Teig dann auf der Arbeitsplatte geben. 100 Gramm Stücke abwiegen, ein bisschen Rundschleife, kurz entspannen lassen und dann mit dem Rollholz flachrolle und dann eben mit Spannung aufwickeln. Das ist das, was ich vorher auch bei den Hefezöpfen gesagt habe. Da gibt es einfach auch ein schönes Volumen, eine schöne Form. Und dann das Ganze raustunke in einer sesam mohn kümmel käsemischung mischung und auf ein Backpapier setzen, nochmal 90 Minuten abdecken, reifen lassen oder auch über Nacht im Kühlschrank eignet sich hier auch wunderbar. Dann, direkt, dann würde ich es direkt nach dem Aufarbeiten im Kühlschrank geben. Lieber morgens noch ein bisschen nachreifen lassen, falls sie nicht ganz reif sind. Und dann 16 Minuten ungefähr bei 210 Grad backen mit Schwaden. Boah, das klingt länger. ist richtig gut. Ja. Und es riecht vor allem gigantisch, diese Mischung aus äh, Kümmelsenf, äh, Röschzwiebeln und Honig, Käse, Sesam. Also da ist alles. eigentlich alles drin, was gut ist. Boah, mega also wenn man das hört, das ja. kann eigentlich nur gut schmecken. Genau, und das war so witzig, weil das halt wirklich so war, äh, dass es an dem Rezept habe ich nie mehr was verändert ähm, und das ist echt gut. Das, also das liest das sich auch echt überragend. Laune. Das liest sich ja.
1: wirklich überragend. Also das ist echt der Hammer. Wahnsinn. Also alles, was da drin ist. Senf ist ja schon mal, ich habe noch nie ein Rezept gelesen, wo Senf drin ist. Und Honig und äh, schon allein das Frühstück das mit Rüstzwiebeln, leinsame, leinsame Haferflocke, also Wahnsinn, echt cool,
0: mega, nee, klingt echt geil. Und, und das so irgendwie abends im Herbst ähm, auf der Terrasse bei Sonnenuntergang, ja. vielleicht noch ein Glas äh, Musch dazu, ja. das ist einfach was, Feuss.
1: Geil, gerade zum Festbruch oder so ist das mit Sicherheit, also heißt ja auch Festbruchstange, <lacht> macht der <das> Sinn, <lacht>
0: aber da gerade mega, also wie viele kriege ich da raus aus dem Rezept? Du kriegst aus dem Rezept, also 100 Gramm würde ich halt die Stange ungefähr machen und dann kriegst du ungefähr so also 15 Stange raus. Also eigentlich eine Menge, die du auf zwei Backbleche gut draufkriegst. Man kann jetzt auch die Hälfte machen, äh, wenn man wenn einem. Aber 15 Stangen kriegt man weg. Aber die Hälfte wegfrieren. Aber ich stelle mir
1: das auch richtig geil vor, weil du, jetzt, jetzt, wo es, äh, wo ähm, Corona vorbei ist, so, so größten Teils zumindest und man sich so langsam mal wieder treffen darf, könnte mir das auch echt cool vorstellen. weißt, so abends, wenn du irgendwo eingeladen bist, so als kleiner Snack so. Ach, voll, voll. Da,
0: da würde ich sie dann entweder halb so groß machen ja. oder was man auch machen kann, was mir auch gut vorstellen kann, ist mir jetzt gerade auch eingefallen, wo du es gesagt hast, äh, dass man die Stange quasi macht, so mit den 100 Gramm und die dann irgendwie so, so klein schneidet, weißt du, in so Würfel, also irgendwie so dann, was weiß ich, vier, fünf Mal teile und dann rausnehmen, dass man so wirklich so kleine Häppchen hat, das wäre natürlich auch mega auf so einem Buffet, so mit, oh. Machen oh, man, ja. Was machen wir jetzt, David, wenn wir fertig sind mit, mit Podcast aufnehmen Dann können? Wir irgendwo was essen, oder? <lacht> ja,
1: also auf jeden Fall, ey. Also mir fast. Also Wahnsinn, ich habe jetzt echt Hunger. Oh, die sind lecker. Auf jeden Fall werde ich das, ähm, ich hatte ja das Vergnügen, diese gute, wunderbare, leckere Feschberstange zu fotografieren. Ich werde äh, das Rezept direkt mal mit einem schönen Bild ergänzen. Oh, ja, das, was genau. auf unsere Website kommt. Schön. Ähm, und es äh, ist mit Sicherheit ein lohnenswertes Rezept. Und ich überlege gerade wirklich, wie ich das an meinem Wochenende unterbringen. das Rezept. <lacht> weil das klingt echt richtig gut. Und ich habe gerade überlegt, ob ich alles daheim habe. Aber ich müsste eigentlich alles daheim haben. Doch. schon daheim? Die müsste ich kaufen oh, wahrscheinlich. Obwohl, die ne? kannst du ja machen. Kann ich Zwie- auch selber mal. hast du ja mir ja gerade erklärt, ja. Aber ich muss dir kurz noch was erzählen. Ich zwar meinen Holzbackofen. Ich habe Pizza gemacht. Und? Boah, da haben wir. Endlich. Also ich bin jetzt nah dran an an geil, so wie es wollte. Du
0: bist nah dran an geil. <lacht>
1: ja, ich bin nah dran an geil. <lacht> nee, und das Krasse war, also mein Teig ist ja echt gut äh, und jetzt war es einfach die Hitze. Die Hitze war wirklich ausschlaggebend. Das macht einen Wahnsinnsunterschied. Wirklich, das ist geil.
0: Ich habe es gesehen, du hast Donnerstag den Teig gemacht? Ja. Am Feiertag und wann Weihnachtsbacke? Am Freitag. Am Freitag. Nee, Quatsch, Samstag. nee
1: Ich mache Donnerstag morgens den Teig und äh, lasse ihn vier Stunden liegen, zwischendrin Däne und Falde. Dann wird er nach vier Stunden portioniert also um 8 Uhr mache ich den Teig und um zwölf teilen dann ein, mache dann die Stück und die geht dann einfach bis abends. Ah, okay. Also ist wirklich ein relativ entspannter ähm, Teig, also ohne krass, 24 Stunden oder sonst irgendwas, sondern 12 bis 14 Stunden circa. Und äh, mega, super. Also wirklich, die die Temperatur macht schon echt nochmal einen Wahnsinnsunterschied. Also es ist schon echt geil. Also da. Muss ich echt sagen, bin ich. Äh, und jetzt am Wochenende kommt, äh, kommt äh, mein Schwager zu Besuch mit seiner Freundin. Und die haben schon gesagt, ey, die wollen auf jeden Fall Pizza. <lacht> und meine Frau hat mir das gestern gesagt, dass die angemeldet haben, dass sie Pizza wollen. Und ich sage, so, ja gut, ich habe mich schon ein bisschen gefreut, dass die jetzt Pizza wollen. Und meine Frau sagt dann nur so, ja, ich habe es gesehen, ein funkeln in deine Augen. <lacht> so. Ja, nee, also wirklich geil, mega. Ich habe auch meinen Pizzaofen
0: verliert die Woche. Oh, okay. Mein, mein Elektroofen. Meine Mitarbeiterin hat, ähm, die Tochter hatte Geburtstag und die hat sich Pizza gewünscht zum Geburtstag. Und das ist halt so, ich glaube, die ist 16, 17 und hatte halt lauter natürlich in ihrem Alter Leute eingeladen. Und das hat äh, mir heute meine Mitarbeiterin erzählt, es war der volle Erfolg. Sie war voll, äh, quasi der King hier bei den, bei den Teenies, weil die Pizza so geil war. Ey, und das muss ich erstmal schaffen, bei
1: Teenies der King sein, Aber ey, das, echt, das ist halt echt der Kunst, absolut geil, mega. Aber du hast, ähm, dein Ufer kam auf Empfehlung ja vom, ähm, vom Sebastian Deuvel. Ja, richtig. Du, und bei dem warst du die Woche?
0: Ja, bei Sebastian war ich, genau, dann kenne ja auch einige hier. Äh, Folge 12, äh, haben wir ja mit ihm das Interview geführt. Es war mega interessant wieder, mega spannend, mega inspirierend auch. Ähm, Sebastian Deubel von die Brotboriste in Speyer. Ähm, ich bin gekommen abends, da war der schon zu und er hatte relativ viel Brot übrig, aber er hat jetzt ja so eine geile Aktion ins Leben gerufen mit Brotretterboxen, die die Leute dann abends bestellen. Das ist ein Wahnsinns-Hype und er hat alle 126, ich glaube 126 Boxer waren es, alle wegkriegt und ähm, war wieder sehr inspirierend, sehr, äh, ja, es macht einfach Spaß, sich mit dem auszutauschen und äh, war,
1: war gut. Hast du ein Tattoo noch? Nee, ist ich habe hab du we- eine Dusche. <lacht> aber meine Kinder <lacht> haben es jetzt drauf. Echt? Okay, also Sebastian cool.
0: hier an dieser Stelle, grüße, ja. er hat mir acht oder zehn Stück mitgegeben und äh, unsere Kinder halt Vormittag, also haben sich gegenseitig Tattoos gestochen, Sehr Brotbrüste-Tattoos. Ey, du brauchst
1: auf jeden Fall auch noch grimms tattoos das ist einfach äh, unfassbar cool, mega. Nachtschicht-Tattoos brauchen wir. Nachtschicht-Tattoos. Ja, das brauchen wir auch. Aber, ja, jetzt müssen wir erstmal unsere Tasse an den bringen, aber, hier sei ja gesagt, wir haben uns jetzt auf die Farbe festgelegt, die gehen jetzt nächste Woche in Druck. In die Produktion die Tasse und dann wird es äh, in deinem wunderschönen Online-Shop auch wunderschöne Nachtschicht-Tasse geben. Geil. Mega, oder? Richtig cool. Hammer. Gut. Mensch, wir müssen noch ein bisschen, wir sind bei 37 Minuten. Bei 37 was, machen? Minuten. Was, ma- was, was machen
0: wir denn jetzt? Was ist nächste Woche? Wir machen wir ein bisschen Werbung für nächste Woche. Genau, machen wir eine Werbung für nächste Woche. Was ist nächste Woche? <lacht> nächste Woche haben wir ein Interview. Ach so, ja stimmt. Ja, genau. Wir haben nächste Woche ein Interview mit Christoph Schaub. Ja. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Ja. Stimmt das überhaupt? Ja. <lacht> Doch, stimmt. Ja, stimmt. Und wir können gleich, also äh, Christoph Schaub, Heimbäcker.de ist auch ebenfalls ein ähm, Hobbybäcker, der auch Backkurse gibt, der letztens auch im Fernsehen war, im WDR bei äh, Quarks. Zu dem Thema Hefezopf, das war ganz spannend, weil wir zu der fast der gleichen Zeit auch unsere Hefezopffolge hatte hatten und äh, wir werden mit ihm diskutieren und sprechen über seinen Werdegang. Er ist Chemiker, aber sein Opa hatte eine Bäckerei, also auch wieder sehr, sehr spannend. Dann haben wir eigentlich jetzt bis zur Sommerpause äh, immer im Wechsel eine Interviewfolge und äh, eine Folge über das Backbuch. Ähm, und die wird aber, die Serie wird auch nach, die, nach der Sommerpause noch weitergehen. An dieser Stelle ist ja gleich erwähnt. Äh, wir machen eine Sommerpause. Genau, also wir machen. Jetzt warte mal kurz, wir machen Pause, ja. weil alle jetzt. oh Genau. Oh. <lacht> warte,
1: warte. Jetzt können wir wieder.
0: <lacht> also der komplette August wird es keine Nachtschichtfolge geben. Äh, wir haben uns Urlaub verordnet. Und ähm, eine kreative Schaffenspause, aber ab September, ich glaube gleich an, die, ziemlich am Anfang September, ist gleich wieder Donnerstag, wird es wieder sofort eine neue Folge geben, aber vier Wochen wird es Nachtschichtpause geben. Und äh, wir haben noch weitere spannende Gäste in nächster Zeit. Wir haben Bernd Kütscher, ja. äh, Direktor der Akademie Weinheim, wo ich im Moment meine Sommelierfortbildung mache. Er wird sogar hierher kommen, also nicht digital, sondern hier vor Ort. Äh, wir haben.
1: Bernd Kützschon, wollte ich noch kurz dazu sagen. Nee, muss ich noch kurz was dazu sagen. Und zwar Bernd Kützschon hatte einen schönen Satz und den fand ich so also schön. Ähm, Bäckerei an sich oder Bäcker sein an sich ist ein ist ein Dorf und äh, die Akademie in Weinheim ist der Dorfplatz. Das fand ich so schön irgendwie. Das finde ich so ein schönes Bild, so dass man sich, unter Bäcker irgendwie kennt man sich und man hat schon mal was von ihm gehört und so. Und das finde ich schön. Das finde ich ein tolles Bild.
0: Weinheim trifft triff alle.
1: Ja, finde ich geil, finde ich cool. Ja. Ihr
0: habt noch ein gutes Zitat, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, ja, ähm, aus, 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 <lacht> aus dem Sommelierkurs. Das fand ich auch geil zum Thema Geschmack von Oscar Wilde, der gesagt hat, ähm, als er auch gefragt wurde, was er für einen Geschmack hat. Und dann hat er gesagt, er hat eigentlich einen ganz einfachen Geschmack. Er ist immer mit dem Beste zufrieden ist auch gut oder ja das ist auch gut
1: ja, ja. Ey, übrigens heute Abend darf ich wieder zum Hansi Reber wenn wir es gerade von hatten. ja Hattet. mega ja ich bin auch halt, hat, schon bei uns genau also halt zweite äh, Oberbänkel Gast Sternekoch und heute Abend darf ich endlich mal wieder bei ihm vorbei. Ich freue mich
0: so. Äh, dann, also esst ihr da richtig, richtig Essen oder habt ihr euer Dings-Treffen? Genau, wir haben unser äh, Roundtable-Treffen, genau. Aber und, ihr esst auch richtig dort? Äh,
1: jetzt heute Abend nicht, weil wir äh, das erste Mal jetzt wieder da sind und er hat jetzt seit einer Woche wieder auf. Und das war relativ spontan, deshalb treffen wir uns äh, im Stadel von ihm. Er hat ja noch dazu... Imbissbude mit Anführungszeichen, äh, hochwertige Imbissbude und da treffen wir uns heute Abend und äh, da freue ich mich schon sehr drauf, weil äh, endlich mal wieder geil essen gehen.
0: Am ersten Tag, als es wieder ging, hier bei uns in Schäbisch Hall war ich ja bei ihm, am Mittwoch vor dem Feiertag direkt gleich und was cool ist, seit er wieder offen hat, hat er jetzt äh, ein richtig cooles Brot von uns als Opener ja. zu seinen Menüs, also nicht mehr so die Brotauswahl wie früher, sonst gibt nur noch ein Brot und das muss aber richtig geil sein, das war der Auftrag und wir haben es bis kurz bevor er aufgemacht hat, haben wir es geschafft, dass er äh, zufrieden war. Nee, er war. Er war eigentlich, es ist halt unkompliziert diese Zusammenarbeit, aber er hat halt sich genaue Vorstellung, hatte er von dem Brot. Und das haben wir geschafft. Also jeder, der jetzt bei Hansi Reber Esser geht, kriegt der Brot von uns. So, so, so ein Würfel ist das. Mhm. Ähm, und das ist richtig, richtig cool. Ja. Was ist das für ein Brot? Das ist das italienische Landbrot, das mir auch im Lade verkaufen, mhm. in kleinen. Und das ist die Schwierigkeit, weil die, das italienische Landbrot, das mir im Lade verkaufen, hat ja drei Kilo. Und es lebt von dieser Größe. Das hat nur diese Struktur, diese Kruste, weil es so groß ist. Und das in klein hinzukriegen war die Aufgabe. Und ähm, das haben wir geschafft, indem wir auch praktisch immer zwölf Brote aneinander backen, dass es schon diese große Form hat, aber quasi zwölf einzelne Teile, sodass man es noch auseinanderbrechen kann. Und jedes einzelne Brot ist dann noch wie so ein Würfel, das dann in so einer schönen Schale präsentiert wird. Also richtig gut. Und das war cool, wir waren dann dort essen, wir kamen mit hin und haben unseren Tisch, äh, sind an unseren Tisch gebracht worden und dann hat der Oberkellner, der uns an den Tisch gebracht hat, so ein bisschen seine Maske gemacht und das war der erste Abend, weißt du, ja. und sagt so, das Landbrot kommt super an. Das war echt cool, <lacht> weil cool, ich, wir mega. waren selber natürlich ja. nervös, wie kommt an ja. und äh, anspruchsvolle Gäste und, und war, war cool, das war direkt der coole Auftakt in den Abend. Ah, mega schön,
1: ja. Nun, dann will ich dir eines, eine Story noch erzählen, weil das mir hier ein bisschen Zeit schändet. <lacht> nee, Quatsch, wir, wir sind gleich zum Zeit Ende. Zeit schändet, also, gibt gelbe Karte, gell? Ja, ja, liebe Leute, wir haben es gleich geschafft. Ich will nur noch eine Story erzählen, dann, dann moderieren wir hier ab, weil heute Abend geht EM los. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ich habe mir jetzt eine Eismaschine für meine, für meine KitchenAid bestellt. Echt jetzt oder ja, was? voll geil. Erzähl mal, wie ich funktioniert warte, das? Äh, Im Endeffekt hast du da so einen doppelwandiger Kessel, wo eine Flüssigkeit drin ist. Den haust einfach in, in deinen Froschner rein oder in, in deine Gefriertruhe halt und die muss mindestens 15 Stunden drin sein. So einfach das richtig Der Behälter? Genau, der Behälter, genau. Und ähm, dann hast du da einfach so, ein, so einen Rühraufsatz und da musst du dann einfach deine, dein Ace musst dann dementsprechend halt zubereitet, dass Aufkocher oder halt knapp, fast Aufkocher deine Zutaten rein und dann… Die äh, Eismasse für 15, äh, für 20 bis 30 Minuten ungefähr ähm, in der Maschine lassen. Und dann kriegst du eigentlich ein richtig geiles Hammer. Eis hin. Und hab ich, ich habe echt lange mit mir kadert und habe gedacht, ah, soll ich, soll ich nicht. Und weißt, ich bin ja da so ein ebay weil wo du denkst, so, ja mein Gott, also das werde ich schon. Und du liest ständig irgendwie, dass die Leute irgendwie so in der Beschreibung, hey, ich bin nicht gemacht für, vom, zum Eismachen, irgendwie kriege ich es nicht hin, keine Ahnung. Da habe ich gedacht, so, kannst du was oder kannst nichts? Und das ist wirklich, wenn du im Internet so ein bisschen guckst, der eine sagt, ey, voll geil, die anderen sagt, voll der Quatsch, lass die Finger davon. Und jetzt habe ich gedacht,
0: komm, ich, ich probier's mal aber ist das dann praktisch, äh, da, wo du normal deine Rührschüssel rein machst? Genau. Machst du das Teil rein? Genau. Aber dann musst du ja auch einen anderen Aufsatz haben, wahrscheinlich. Der musst das ja so an, 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 quasi an der, an der Wandfläche aufspateln, das Eis. G- genau, du dann so ein, genau, du hast schon, genau, du hast
1: schon so einen Aufsatz drin. Also, du hast einmal so einen Adapter drin für Ding, weil du hast ja einen Planetrührer. Dass, dass der, und du hast schon so einen Aufsatz drin, dass der in der Mitte sich dreht. Und dann hast du das ein spezieller Rührer, der hat so ganz unterschiedlich gestellte mhm. Flügel oder so, Flügel, ja, genau. Ja. Und dann wird es halt immer schön. Du, und ich habe jetzt vorher gesehen, dass es heute da ist, und ich werde es mal versuchen am Wochenende mal cool. gucken, was du mal erst das Eis macht. Hast du schon mal Eis gemacht?
0: Ja, also. Tanja macht halt immer mit dem Thermomix-Eis. Ja. da ja. sage ganz leise. Ja. Aber das ist ja auch nicht schlecht, aber das ist ja kein Eis in dem Sinne, sondern das wird ja nur Eis, weil du gefrorene Früchte verwendest.
1: Genau, genau, genau. Das aber und,
0: Eis äh, so im klassischen Sinne wie mit der Eismaschine habe ich noch nie gemacht. Ne? Das,
1: das meine ich, also weißt du, äh, im Thermomix, das ist halt einfach, weil, wie du sagst, gefrorene Früchte rein und dann wird halt irgend so was Ähnliches wie ein Eis draus. So. Aber wirklich, Geiles Eis, geht ja wirklich über die lange Zeit. Cool.
0: Ja. Aber jetzt, jetzt, jetzt kommen wir zum nächsten Gast. Joachim Burkhardt ist ja auch unser erster Gast auf dem Oberbänkle gewesen. Der hat ja die, äh, die geile Eis oder genau. das geile Kaffee mit dem Eis. Äh, und morgen kriegt meine ganze Mitarbeiter äh, von dem einen fetten Eisbecher.
1: Oh geil, mega. Nice.
0: Gebe ich morgen einen aus.
1: Richtig cool. Warum gibst du einen aus? Einfach so, einfach so. <lacht> weil Samstag einfach so, weil es am ist. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, gut, du, ich würde sagen, jetzt haben wir 25, äh, 45 Minuten. Haben wir irgendwie. Reicht, <lacht> reicht. Sehr gut, also sorry für unsere ähm, ab und zu Holprer heute. Irgendwie. Nee, nee,
0: irgendwo in deine Feedbacks, habe ich gar nicht vorgelesen, hat jemand geschrieben, er findet es super, wenn wir abschweifen, deswegen sind wir heute zu viel abgeschweift.
1: Also heute sind wir dauerhaft abgeschweift. Heute sind
0: wir dauerhaft abgeschweift. Aber eigentlich ging es um das Rezept, Feschberstange, probiert es aus, schickt uns Feedback, wirklich ein richtig, richtig gutes Rezept, tatsächlich auch original aus der Backstube. Äh, eins zu eins. Also wirklich Originalrezept. Mega,
1: voll gut. Also es sieht wirklich super aus. Ich werde es vielleicht jetzt am Wochenende schaffen, weil mein Backplan voll ist. Aber vielleicht im nächsten, äh, in der nächsten Woche. Voll gut. Ähm, ich würde sagen, es hat Spaß gemacht. Absolut. Nächste Woche haben wir dann ein Interview gast. Ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis nächste
0: Woche.